0: Le vin, c'est la preuve que Dieu nous aime et aime nous voir heureux.
1: Pour ce premier épisode du podcast, j'ai souhaité recevoir un invité que j'estime beaucoup. Il est non seulement un grand professionnel, que j'ai eu l'occasion de côtoyer en tant que collaborateur, mais aussi comme client. Et j'ai pu apprécier l'étendue de son art. Je le considère comme un ami professionnel qui m'inspire beaucoup et avec qui je partage énormément de valeurs. Je suis donc honoré de l'accueillir aujourd'hui comme invité d'honneur. Bonjour Xavier Tuisa.
0: Bonjour Maxime, je suis ravi d'être ici.
1: Ouais, moi je suis ravi de t'avoir. Comment vas-tu aujourd'hui ben Écoute,
0: très très bien. On est euh, ici à Paris. Et euh, on prépare la réouverture des terrasses, donc c'est toujours euh, assez palpitant de voir cette réouverture, enfin, après presque un an de fermeture, donc on est ravis.
1: D'accord, donc tu dis « on » et tu parles de réouverture de terrasses, tu parles de quel établissement
0: Eh bien, le mien, effectivement, tu as raison, l'hôtel de Crayon euh, à Paris, à qui euh, surplombe la place de la Concorde, et donc on réserve plein de surprises à, à nos convives, et beaucoup de, de nouveautés, des nouvelles terrasses, des rooftops, voilà, plein de surprises.
1: D'accord, génial. Donc, le Crayon,
0: qui est un palace, je crois, c'est ça Exactement, le Palace, qui est un, un lieu assez historique, hein, que j'aime beaucoup, que j'ai intégré en, en 2017, le 2 janvier 2017. Et c'est un lieu un petit peu chargé d'histoire, euh, où notamment Marie-Antoinette euh, y a vécu pendant 4 ans. Euh, donc, on a un petit peu ça, cette histoire avec nous, euh, ce décorum avec la place de la Concorde. Et il est vrai qu'on on adore exercer dans, cette, dans ce beau bâtiment historique, c'est un petit peu voilà, ce, ce haut lieu de, la, de l'excellence à la française.
1: Mmh, magnifique. Rien que la façon dont tu le racontes, ça donne très envie d'y être et, et surtout en terrasse euh, à la réouverture euh, dans, dans, dans quelques jours. Je, je pense oui. que quand l'épisode sortira, en tout cas j'ai, j'espère que les terrasses seront déjà rouvertes à ce moment-là. Moi <rire>
0: aussi. Euh,
1: alors Xavier, pour, euh, avant de parler de, du détail de, 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 de l'Hôtel de Crayon, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, qui tu es et, et quel est ton parcours
0: alors, euh, ben, je suis actuellement le chef sommelier de cet hôtel de clients, euh, je suis né euh, paradoxalement dans une ville d'eau, je suis né, euh, <rire> c'est drôle, hein, mais
1: pour un sommelier s- en effet, ouais, oui.
0: à, à Saint-Hior, ça se demande pas, hein. et, et donc effectivement j'ai, j'ai grandi dans le bassin de Vichy-Célestin et euh, on est en Bourgogne assez tôt, hein. j'avais je crois 10-11 ans, on est arrivé à, à Pommard euh, dans les vignes, parce que mon père a été unité en Bourgogne, et effectivement, quand je suis arrivé là-bas, c'était une révélation, j'ai vu ces, ces plantes qui contenaient du raisin, je ne savais pas que le raisin poussait sur les vignes, et <rire> parce que, euh, quand on habite à Vichy, c'est pas vraiment le de, thème de la région donc effectivement, j'ai découvert plein de choses, et je suis arrivé là-bas, au mois de septembre, c'est pas pas anodin, bon déjà, c'est pour la rentrée scolaire, mais surtout, ça coïncide avec les dates de vendanges, et donc, j'ai vu ces tracteurs, s'affairer dans les vignes, récolter des raisins, et puis dans les rues de Pommard, qui est un tout petit, tout petit village hein, de, de 400 habitants, donc très connu pour ses vins rouges, Pommard, eh bien j'ai senti dans les rues ces odeurs de fermentation, de raisins qui se transformaient progressivement en vin, et euh, j'ai tout simplement toqué à la porte du voisin, qui était vigneron. et je suis rentré dans une et j'ai vu cette alchimie euh, incroyable se dérouler devant moi, et je me suis dit, à partir de là, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'apprendre. Et euh, au fur et à mesure du temps, c'est devenu mon métier. Donc, euh, j'ai, j'ai failli faire vigneron. Ça a été mm-hmm. possible parce qu'en fait, j'avais donc, mon grand-père avait des vignes euh, à Montraché. Montraché, Patamontraché, Montraché, euh, un secteur très prestigieux de la Bourgogne. Mais malheureusement, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a tout vendu pour 1000 francs. Euh, ce qui wow. était euh, dérisoire. Aujourd'hui, euh, l'hectare de, de morinché, c'est euh, 23 millions d'euros. <rire> Mais c'est ainsi. J'évite d'y penser. C'est pour ça que, du <rire> donc, coup, tu euh... n'as pas choisi la voie de vigneron. Voilà. Je me suis dit, autant ne pas euh, remuer de tout m'appeler. Et, et donc, finalement, voilà, j'avais cette envie d'intégrer le monde du vin et, et plusieurs personnes, voilà, m'ont, orienté. Donc, j'ai passé un, un bac littéraire, d'abord, parce que mon rêve premier, c'était journaliste. D'accord. Et après ce bac littéraire, euh, effectivement, c'est là où j'ai pris la décision de partir dans le monde du vin. J'ai fait un BTS commerce des vins spiritueux, euh, qui est quand même un BTS assez, euh, assez incroyable, un hein, commerce des vins. Oui. Et, et c'était fabuleux à Beaune. Euh, et ensuite, bien sûr, euh, l'école hôtelière, parce que je voulais faire euh, non seulement dans le monde du vin, mais dans la restauration. Et j'ai intégré l'école hôtelière de Talermitage, très réputée euh, également. Euh, oui, oui, c'est, en sommellerie, c'est vraiment une, une grande école. D'ailleurs, c'est la seule qui propose la formation en deux ans et non pas un an comme c'est l'usage en France. Mais euh, encore une fois, c'est, c'est un peu du destin sans doute. Euh, les écoles hôtelières n'acceptent pas de, d'étudiants qui n'ont pas fait de parcours hôtelier parce que, comme son nom l'indique, c'est une mention complémentaire. une mmh. année donc complète à un diplôme hôtelier. Mais Talernitage, c'est la seule école qui accepte un élève. Euh, Hors, hors circuit hôtelier, donc cette année-là, j'ai, j'ai eu la chance d'être choisi donc j'étais vraiment ravi.
1: Wow, <rire> en effet, oui, j'imagine que c'est <rire> tu te sens privilégié dans ces moments-là. Oui, tout ouais, à fait. oui. Et, et surtout, j'étais serein, je
0: savais que je pouvais commencer une carrière dans la semaine.
1: Oui, d'accord. Et à la, suite, euh, à la suite de ça, comment est-ce que ça s'est enchaîné, alors comment est-ce qu'on devient sommelier, puis chef sommelier euh en partant de l'école hôtelière
0: au, au final, quand j'ai intégré cette euh, cette formation, j'avais quand même un seul objectif en tête, euh, c'était de devenir un jour chef sommelier de Palace. C'était mon rêve absolu. Et c'était Là, déjà on, bien clair. Ouais, on était en 2005 à l'époque.
1: Mmh.
0: Et, euh, et donc, c'était l'année qui qui suivait, je crois, le, le sacre mondial d'Enrico Bernardo, euh, meilleur sommelier du monde, et chef sommelier du Georges V. Oui. Et il y a un reportage sur lui, je me rappelle, sur France 2, envoyé spécial. Hein. C'est drôle, comme quoi on s'en rappelle bien. Mmh. Et quand j'ai vu son reportage, je me suis dit, euh, c'est exactement ça que je veux. Donc euh, voilà, j'ai tout fait pour ça. Et euh, j'ai, je me suis dit qu'il fallait seulement les grandes maisons pour moi, donc euh, c'était la seule façon d'y arriver. Donc j'ai commencé chez Bernard Loiseau euh, en stage, parce que c'est mon professeur à qui m'a placé là-bas euh, en première année, deuxième année stage au Meurice, à Paris. Euh, à la suite de ça. L'oiseau m'a rappelé pour être commis sommelier pendant un an et demi. Et à la suite de ça, le meuriste m'a rappelé pour être commis également. Donc, euh, mes deux stages m'ont, m'ont embauché successivement à quelques années d'écart.
1: Ah ouais.
0: Et donc, chez, euh, chez, 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 chez l'oiseau, c'était fabuleux. C'était vraiment à, à, l'ancienne, à l'ancienne école. Merveilleux, familial. Euh, et le meuriste, là, je découvre Paris. Enfin, je redécouvre parce que je déjà en stage. Mais surtout, j'arrive le, l'année où Yannick Eleno a ses trois étoiles. Des mmh. Donc j'arrive après euh, trois mois après. Ouais, trois mois avant mon oui, euh, époque. Hein. Je, je vis ce passage trois étoiles. Et ça, c'était fabuleux. Je suis resté là-bas quatre ans et demi. Après, euh, un après-midi euh, à la coupure, parce qu'on coupait à l'époque, maintenant c'est plus le cas. Mmh. <rire> euh, j'étais euh, en train de dormir, parce qu'on dormait euh, beaucoup aux coupures. Et mon téléphone sonne, et je réponds, la voix enrouée. J'avais Pierre Gagnère au téléphone. Et Pierre Gagnère me dit, euh, écoutez, euh, je cherche un second l'assistant chef sommelier et euh... alors je sais pas pourquoi ça,
1: c'est, c'est Pierre Gagnère lui-même qui t'appelle pas son service non. RH Pierre euh... Gagnère ouais. bah oui parce wow. que
0: c'est Monsieur Gagnère qui s'occupe de tout d'accord et c'est un voilà c'est un personnage et euh, je me dis ok euh... bon de toute façon je vais pas dire non à Monsieur Gagnère au téléphone donc euh... <rire> je vais y aller et
1: tu, tu, tu peux nous dire un peu pour euh, les, les alors, gens oui. qui sont moins habitués Bien qui sûr. est qui est Pierre Gagnère moi, moi j'avoue que ça me ça, ça me fait vibrer mais, <rire> euh, mais tout le monde n'a pas forcément Pierre, cette référence là bah oui tu as raison,
0: tu as raison. Pierre Gagnère c'est à... Un génie créatif qui a trois étoiles de Michelin depuis 1996 euh, c'est un, un vrai génie parce qu'effectivement il crée sans recettes sans les, sans les goûter euh, c'est un immense créatif euh, les cheveux en bataille élu euh, meilleur chef euh, du siècle il y a quelques années par ses pairs et à l'époque moi quand j'ai intégré c'était il était troisième meilleur restaurant du monde au classement sans pays okay. à cette époque le classement c'était vraiment euh, incroyable donc euh, je rentre dans un univers qui est incroyable auprès d'un grand chef. Euh, là, je quitte l'hôtellerie pour aller sur la, un restaurant familial entre guillemets hein, parce qu'on était seulement euh, 25 employés, donc c'est vraiment pas pareil par rapport aux au 450 du, du Muris. Et là, je passe cinq ans avec lui, euh, cinq ans où, d'ailleurs, ces cinq ans sont passés comme, comme deux mois et demi. Hein, c'était vraiment très rapide. Et voilà, je, je découvre ce personnage qui allie dans un même plat un granité au wrestling, avec des gambas et de d'agneau. Donc, c'est quand même euh, sur le papier déroutant. Ouais, et c'est, un peu osé. c'est très, très osé. Et tout est comme ça avec lui. Et au final, j'ai désappris mon métier. C'est-à-dire que j'ai quitté cette euh, quête d'accord, mais et vins qui pour moi était strictement impossible avec lui, parce que son génie, son talent, m'a poussé à faire autrement. C'est-à-dire à, à séparer les deux plaisirs, plaisir du vin, plaisir du plat, pour finalement créer une atmosphère, mais pas un accord, parce que je peux pas faire d'accord. Et dans chaque assiette, c'est à peu près parfois même jusqu'à 20 saveurs différentes. Moi, c'était complètement fou. Mais euh, c'était très déroutant à chaque fois. Et voilà, j'ai, j'ai, j'ai appris comme ça à, à séparer les deux, à, à travailler avec lui. Et ouais, c'était assez, assez fantastique. Et, et effectivement, cinq ans se sont passés. Euh, à la suite de ça, euh, on a souvent des visites, tu sais, de, de, d'agents vignerons qui viennent. À, oui tout à fait des Nous des et là il y a un, un jour qui vient et, et euh, le chef sommelier n'est pas là, donc c'est moi qui le reçoit et il me dit écoute il euh, y a le Peninsula qui est un grand groupe hôtelier euh, asiatique qui cherche son chef sommelier wow, moi j'ai, j'ai dit c'est pas pour moi créer une carte des vins aussi, aussi conséquente par mmh. de zéro un palace qui, qui est immense donc qui est toujours immense, une taille impressionnante des travaux, je crois que c'était près de, on a, on a frôlé le de milliard d'euros, je crois, hein, d'ailleurs en, c'est en ça. Tout à Donc fait. Euh, je vous dis bref, bah, c'est, c'est pas pour moi. Et il me dit mais vous y si, quand même. Donc il y avait 28 sommeliers candidats, parce que c'était à cette époque-là l'ouverture de de l'année quoi.
1: Ouais, et les gens se battaient pour ah, euh, oui, pour cette ouverture là, je me souviens.
0: Il y avait un super casting. Hein. Et au, au fait, bon bah, je me suis dit euh, j'y vais et j'y suis allé sans pression aucune en me disant bon euh, euh, moi j'ai effectivement mes entrées dans les vignerons en parce que je suis pour donc je connais bien le vignoble je suis implanté dans la plupart d'entre eux, mais bon, euh, voilà. donc j'y suis allé, j'ai rencontré le directeur de l'instruction, le directeur général, et à, mon, à ma grande surprise, ça s'est fait, j'ai signé euh, j'en rappelle toujours un 1er mai, c'est quand même drôle, hein, la fête du travail.
1: Génial. C'est aussi bien dire.
0: Et dans
1: l'hôtellerie, ça fait pas beaucoup de différence. Non, non, non hein.
0: c'est, c'est assez commun. Et donc au final, voilà, j'ai eu cette chance de créer. Euh, j'avais 28 ans seulement, j'étais pas vieux du tout. Et euh, l'objectif était atteint parce que et c'est allé extrêmement vite. Euh, au final, euh, donc j'ai, j'ai pris ce poste un peu et je, je dois le dire inconsciemment, c'est mmh. pas du tout ce qui m'attendait. J'ai... il valait mieux il valait mieux je pense parce qu'effectivement les meetings en anglais ça n'était pas préparé du tout on mm-hmm. avait quelques collaborateurs qui n'étaient pas français donc il y avait des échanges de mails déjà rien que le mail pour moi c'était nouveau parce que maison familiale chez Gagnère je sais pas les commandes au téléphone aux fournisseurs, c'était comme ça <rire> et ça marchait bien comme ça mais là non je découvre plein de process donc j'ai été un peu euh, pas pas, pas j'irais, euh, égaré mais en fait j'étais dans mon monde où je savais ce que j'avais à faire. Je devais euh, avoir une enveloppe de 500 000 euros pour acheter du vin. Euh, j'étais là-dedans, je rendais des comptes à mon FNB au financier. Bon, ça ne sortait pas de l'air en fait. Moi, dans mon visage, dans mon j'avais que deux, trois personnes. Et c'est au fur et à mesure qu'on a vraiment ouvert, parce que là, c'était la couverture, hein. ouvert l'hôtel. Là, effectivement, j'ai pris conscience que on n'était pas 4-5, on était plutôt 600. Et que ouais, c'était assez déroutant, mais voilà, c'était. Euh, je pense que j'ai progressé, j'ai gagné cinq ou six ans facilement.
1: Hum, la, la pré ouverture et l'ouverture on dit toujours qu'on on, on gagne 4 ou 5 ans de, ah d'expérience oui. et de carrière parce et particulièrement c'est... dans ce genre de structure oh euh, oui. c'est ça.
0: gigantesque c'est, c'est une, évidence, une évidence et puis voilà, plus près de nous euh, euh, le crayon ouvre ses portes en 2017
1: et donc c'est... réouvre ses portes après ré-ouvre. des années tra- de travaux
0: après 4 ans de travaux parce qu'il veut voir en 1909 mais 4 ans de travaux gigantesques pour remettre l'hôtel total au bout du jour et euh, bah, il me contacte pourquoi Parce que j'étais le dernier sommelier sur Paris à fait fond d'ouverture, aussi conséquente. Donc, j'étais logiquement, en tout cas, dans leur viseur Et puis, voilà, ça, le crayon, c'est comme... Euh, j'aime même cité 13 euros au Peninsula. Mmh. C'était mon bébé, hein, évidemment, cette cave cas. Euh, bon, euh, j'avais aussi un autre challenge. Pour moi, au bout de presque 4 ans, j'ai fait au Peninsula. Euh, la mission était accomplie, dans le sens que j'avais rempli ce que mon premier directeur général, Monsieur Béliard, avait on a fait une super ouverture, on avait une bonne presse sur la cave, tout roulait, on avait des bons revenus, donc
1: euh, voilà. Ça me fait une petite larme à l'œil quand tu évoquais euh, <rire> ces parce que euh, je l'ai pas précisé, mais c'est à l'époque où toi et moi on s'est rencontrés également, et à, oui. à la, la pré-ouverture et l'ouverture du péninsula hein, oui, en oui. 2014, et, une et donc je, je suis très très bien tout ce que <rire> tu peux raconter là. Monsieur Béliard, qui s'il nous entend, que j'espère avoir un jour aussi, euh, ah oui. sur, sur ce podcast ce serait bien d'arriver un à,
0: à, à Washington en plus, récemment donc euh, Un nouveau poste à Washington, donc on s'est fait du courage. Mais c'est un grand DG, ouais. Et puis, voilà, il y avait une bonne ambiance. Mais effectivement, pour moi, la la mission était accomplie. Et euh, bon, je dirais que le tableau était à peu près terminé. Donc, je vais passer à autre chose. Et et c'était un challenge vraiment intéressant, euh, le crayon, avec une autre identité, euh, moins internationale, parce qu'il est quand même très français dans l'esprit, très parisien, historiquement donc euh, mais il y avait quand même de la place pour l'audace dans le choix des vins dans l'orientation euh, voilà donc le celui-là aussi m'a permis de, de, de mettre un tremplin sur le saké japonais euh, ça c'était vraiment incroyable et le saké japonais qui était pour moi une clé hein, dans, dans les accords avec la cuisine chinoise d'ailleurs Monsieur Béliard m'avait toujours dit en général pourquoi est-ce que tu choisis du saké japonais avec une cuisine chinoise est-ce que tu souhaites faire une deuxième guerre une troisième guerre mondiale <rire> non. Mais, mais effectivement c'est vrai que c'est deux pays qui se tendent pas forcément très très bien hein. oui. pas des meilleurs amis du monde mais en termes de gastronomie on a réussi en tout cas à créer un mariage dans,
1: dans l'assiette ils sont plutôt bons amis donc voilà
0: ce saké japonais a été pour moi vraiment une mmh. expérience on, en voilà, on, vrai. on
1: va reparler tout à fait du, du saké parce que pour moi tu es un peu l'expert sommelier français qui, euh, qui, qui est cet ambassadeur auprès du, du saké mais est-ce que c'était, enfin, comment est-ce que ça a été euh, accueilli, justement, euh, d'arriver dans une cave euh, où tu as quand même un, un certain budget, et euh, de, de, de faire des choix aussi engagés sur le saké Moi, je me souviens très bien à l'époque, quand on parlait de le saké, pour moi, c'était, c'était un peu le, le, le shooter euh, <rire> c'est dégueulasse, hein, <rire> c'est, c'est vraiment c'est vrai le mauvais, le mauvais cliché, j'ai changé d'avis de, depuis parce que je te connais, comme beaucoup qui t'ont rencontré, <rire> mais comment est-ce qu'on arrive à imposer ça à une direction d'un grand groupe comme le péninsula euh, avec... Tu, Très très haute ambition, comment est-ce ouais. que tu as, tu as procédé
0: euh, En fait, j'ai, j'étais convaincu euh, de ça parce que j'ai rencontré un monsieur, monsieur Kuroda, qui en fait euh, m'a fait goûter plein de saquets. Il est vrai que quand j'ai vu la carte du Lili, il y avait euh, des soupes. Donc
1: le Lili, qui est le restaurant gastronomique euh, chinois du Péninsule. oui.
0: Pardon, tout à fait. A un restaurant cantonais avec euh, des soupes, de l'œuf, euh, des sum des plats vinaigrés, marinés, <rire> en fait tout ce que le vin déteste. Et donc là, j'avais des vrais soucis pour créer des liens avec les, les vins, quels qu'ils soient. Donc mm-hmm. je me suis dit, il faut que je fasse autrement. Et la vraie complicité, c'est l'exhausteur de goût qui est le saké japonais, qui aura pour le, une boisson fermentée, entre la bière et le vin. Voilà le sake saké entre les deux. Donc c'est pas fort du tout. Et effectivement, euh, euh, bah, j'étais, j'avais avis défavorable hein, de la part de la direction. Euh, mais je pense que dans mon discours ils m'ont tellement senti engagé écoute on va faire un essai euh, sur un mois donc j'ai eu un premier bon de commande et pour moi c'était euh, un sésame d'avoir ce bon de commande que je passais j'ai tout vendu en quelques jours donc j'ai fait un revenu ah ouais. supplémentaire et mmh. au bout d'un an euh, donc je faisais tout, des tout petits rinceurs hein, 12 par 12 les bouteilles, fait comme ça mais en un an j'ai fait un revenu total de 110 000 euros Uniquement de saké Uniquement de saké. Hein. Incroyable. Et là, la finance m'a regardé, parce qu'ils se rendaient pas compte, ils voyaient que les bonnes commandes défilaient, les stocks s'épuisaient mais ils avaient pas du tout la notion de ce que ça rapportait. Et, et donc, à la fin, j'ai tiré un, un bilan euh, de, des ventes, j'ai présenté ça à la finance, j'ai j'ai dit, voilà ce que, que les Japonais a fait, c'est 100 000 euros de vente additionnelle. Et, et donc, c'est, c'était complètement fou, et donc là, à partir de là, ils m'ont laissé tranquille. Ils m'ont laissé faire ce que je voulais. <rire> Donc, euh, ça a été un an euh, de, pour pour la retrouver. Et surtout, la clientèle française était très, très surprise. Euh, j'ai eu des, des retours euh, fabuleux. Alors, bien sûr, j'ai n'ai pas eu que ça. Hein. Euh, des gens m'ont dit qu'ils ont pas. Et ça, c'est normal. Mmh. Quand, quand on parle de goût et, et, et de... On accepte aussi que, que le, le, ça, ne peut pas, ça ne peut pas faire à tout le monde. Bien sûr, c'est quand même très particulier et, et loin de notre culture. Ah oui, oui, complètement. Mais globalement, je dirais à 80%, 85%, j'ai eu des super retours enthousiastes des Français. D'accord. Et ça, c'est intéressant des Français.
1: Et alors, euh, parce que j'imagine bien qu'il n'y a pas seulement le, la, la qualité du produit, mais aussi et surtout le talent du vendeur qui, euh, qui permet de faire euh, ce chiffre d'affaires additionnel. Comment est-ce que tu amènes le saké à un, à un français. Comment est-ce que tu lui présentes et comment tu lui donnes envie d'acheter une bouteille
0: Un peu comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est peu, c'est la, la première phrase d'accroche, c'est de dire que c'est une boisson fermentée entre la bière et le vin. Là mmh. déjà, ça, ça situe, à l'échelle de l'alcool, hein, ça situe quand même euh, en quelque chose d'assez délicat. Et surtout, je, je dis simplement une chose intéressante, c'est, euh, c'est une boisson qui a 2000 ans d'histoire, le saké japonais, euh, c'est le reflet d'une identité locale c'est-à-dire que le terroir c'est l'eau de source japonaise c'est elle qui va donc définir le degré de raffinement du saké haute puissance et bien sûr c'est euh, en adéquation avec un savoir-faire euh, ancestral japonais euh, respecté de la nature par contre le saké japonais c'est euh, enfin, le saké japonais et le japon sont toujours en respect de la nature 85% d'eau dans le saké japonais et surtout cette euh, idée qu'il n'y a pas de soufre, il n'y a pas de produit chimiques, parce mmh. que c'est de l'eau du riz, euh, et c'est tout. Et des micro-organismes qui vont euh, ensuite changer les levures en les, les sucres en alcool. Donc finalement, c'est 100% naturel, c'est très bio, c'est végan, c'est tout ce qu'on veut, ouais, ouais. Euh, parce que c'est ultra-digeste, il n'y a aucun et Avec une finesse. Une, une délicatesse, c'est une autre source, hein. c'est une autre mmh. source aromatisée c'est vraiment ça le, le terme que j'utilise aussi et je trouve que c'est un terme qui correspond bien euh, au, au saké mmh,
1: ça y est je, je, j'étais déjà convaincu mais là je, <rire> j'ai en plus le à la bouche
0: <rire> et <rire> non, excellent c'est fabuleux, c'est fabuleux. et
1: alors euh, on a un petit peu fait le tour de, du passage au, au peninsula tu nous disais tout à l'heure tu as passé quatre ans ça. en tout avant de d'aller au, au crayon et aussi pour peut-être moi la, la parenthèse est-ce que ce qui ce qui m'amuse beaucoup tu tu t'es présenté péninsula comme un peu un outsider, tu tu pensais pas du tout être pris, oh, oui. et tu allais un peu les, les mains dans les poches. Et quatre ans plus tard, au crayon, on vient te chercher parce que tu es le sommelier référence dernière ouverture de palace. Donc c'est toi qu'il fallait oui, absolument oui. Oui, pour euh, pour travailler dans, dans leur maison. Ça montre un petit peu d- déjà le, sur l'impact que peut avoir sur sa carrière euh, une, une maison comme ça et aussi le, le, le travail que toi tu as tu as dû faire de ton côté pour euh, changer complètement. Euh, enfin, déjà l'image que, que, que les gens pouvaient avoir de, de toi et, oui, oui. et grimper les échelons.
0: Si tu veux, j'ai, j'ai toujours été protégé par, par ma passion euh, qui, d'un côté, si tu veux, me mettait des œillères. Comment t'expliquer C'est-à-dire que euh, moi, je ne me rendais pas compte de tout ce qui se passait. Euh, je ne savais pas du tout qu'une maison comme le fond pouvait euh, m'avoir dans le user, C'était à, je sais, Pour moi, c'était à 10 000 km de ça et euh, mon, mon seul objectif au quotidien c'est de faire plaisir à mes vignerons euh, à la carte et euh, faire plaisir à mon équipe avec une belle carte des vins pour qu'ils soient plaisir et donc par conséquent ça fera plaisir aux clients euh, mmh. mais c'est ça un peu l'ordre des choses et c'était ma seule préoccupation et ça m'allait bien et euh, je, voyais, je voyageais beaucoup dans le vignoble etc mais, mais pas du tout et en fait si tu veux je pense que c'est ça qui est important c'est que cette passion m'a préservé de je dirais de des risques du métier et qu'on voit de temps à autre hein, c'est des sommeliers qui se croient euh, plus fort que Dieu ou je, je ne sais quoi. Euh, ouais. là non pas du tout parce que j'ai, d'ailleurs, j'ai toujours pas conscience de, de tout ça parce que cette passion non. me protège. C'est beaucoup.
1: ça qui est plaisant chez toi c'est que <rire> tu es toujours très les, les, à la fois les pieds sur
0: terre et en même temps la tête un peu un ah, peu oui. perché <rire> Mais c'est un monde c'est un monde si tu veux qui qui nous permet d'être créatif.
1: Et ça, oui. c'est important.
0: Le monde du vin, euh, c'est parfois, c'est abstrait, parce qu'effectivement, on parle de goût, on parle d'histoire, de vécu, on parle de sur mesure des, des cuvées qui vont être ultra recherchées et d'autres produits en masse. Donc, il y a de tout dans le monde du vin. Donc, effectivement, il y a un spectre très large. Je rappelle quand même que le monde du vin, ça fait vivre aujourd'hui deux millions de personnes en France. Oui. C'est quand même colossal. Hein. Les domaines, des sommeliers, les distributeurs ceux qui font les étiquettes, les bouchons, le verre, c'est toute une filière qui est colossale. Euh, et c'est surtout le vin, ça c'est un élément important, la deuxième source de revenus de la France euh, à l'export. Wow. que la première source de revenus c'est les avions. Euh, les avions okay. et entre guillemets, entre parenthèses, des armements. Bref. Oui. Là, c'est les avions, Airbus, etc. Euh, et deuxième, c'est le deuxième c'est le vin, et spirituel. Troisième c'est la cosmétique. Donc effectivement, on a un poids colossal dans. Et il y a des cosmétiques Et... à base de vin. Ouais. <rire> oui, <y a> oui. <rire> enfin, <vas-y>. <rire> ouais, mais, mais c'est vrai que c'est un monde passionnant qui touche quasiment tout le monde. Et j'ai toujours coutume de dire que dans un restaurant, on peut engager la conversation avec un ouvrier, un cadre, un PDG, euh, des célébrités de la télévision, parce que c'est le vin, ça rallie tout le monde. Et, c'est et ça je trouve ça merveilleux c'est vraiment
1: un mm. euh... oui complètement je, je, je vais avoir beaucoup de, de, de questions par rapport à ça parce que comme tu le sais ce, ce podcast est au, autour de l'excellence de service oui. mais je, je veux bien qu'on comprenne un petit peu la, la, la chronologie de, de, de ton travail et, et tu allais raconter tout à l'heure euh, l'ouverture et la rouverture du crayon moi ce qui m'intéresse aussi là dedans c'est un peu les différences que tu as pu vivre entre une réouverture d'un établissement comme le crayon centenaire par rapport à un péninsula construit de toutes parts et où cette fois-ci on vient de chercher et si j'ai bien compris euh, tu avais également un budget qui était cette fois-ci colossal
0: oui c'était à peu près euh, trois fois le budget du, du, du péninsula. Mmh. C'est, c'est toujours une maison qui est orientée sur le vin notre propriétaire qui est le, le prince d'Arabie Saoudite monsieur Le Saoud est, est, était convaincu que le client devait avoir une belle cave une des meilleures de Paris donc effectivement, c'était la capacité de se à aller de chercher des belles allocations, des vins rares, prestigieux, mais aussi de mettre en lumière, comme ça a toujours été ma préoccupation, les, les nouveaux talents, d'avoir un peu ces, ces, ces 3-4 ans d'avance euh, où on déniche les talents en premier, les mets sur nos cartes. Euh, voilà, c'est ça qu'il souhaitait. Et donc effectivement, il y, y avait aussi un poids historique, et ça tu as raison, euh, parce il y a aussi une clientèle qui est un peu différente, hein, c'est plus une clientèle... Euh, euh, française, d'habituée, de tradition, euh, de génération en génération, on va au crayon pour mm-hmm. le t ou autre, donc euh, j'ai dû, alors pas forcément m'adapter à ça parce que j'avais quand même cette, euh, cette ligne directrice qui était de, d'être créatif aussi, mais j'ai, je savais que je devais augmenter ma proportion de vins rassurants, c'est-à-dire de vins d'appellations connues, de, 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 de domaines prestigieux et d'aller mm-hmm. plus creuser là-dedans, même si il y a quand même euh, aujourd'hui euh, 65 vignerons pour moins de 35 ans. Donc, euh, on va quand même garder une belle part pour les jeunes. D'accord, ouais. Mais on arrive sur la pointe des pieds, on regarde, on demande euh, la, la philosophie globale, le DG qui était Marc Raffray à l'ouverture, est quand même quelqu'un d'assez ouvert, euh, qui a quand même euh, qui avait aussi à cette époque-là l'envie d'être assez audacieux. Mmh. Donc, voilà, il m'a dit « le saké, tu peux y aller ». Euh, il est vrai que les premiers temps j'ai moins eu de succès en termes de saké aux clients qu'au Peninsula euh, là j'ai très un peu plus donc mes équipes comment ont... est-ce que tu l'expliques justement parce qu'on a une clientèle plus euh, comment dire plus euh, conservatrice mmh. on est plus de la Concorde
1: ils voulaient des grands noms de Bordeaux ouais, de on Borgogne.
0: est à on a Paris euh, non, euh, voilà. le saké pour eux ne comprenait pas euh, heureusement on a un bar à crustacés et j'avais mis en place un Ah Oui, ouais, un, un joli parapluie et j'avais dit, on fera une offre avec euh, euh, 7 centilitres de champagne dans le blanc de blanc, 7 cm de vin blanc en minéral et 7 de saké japonais. donc C'est un, un, un setup de, de 3 petits verres. Ça, c'est un grand succès et c'est comme ça que j'ai pas le Mais le euh Et puis là, j'ai, j'ai plein de, 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 de fana. Mais c'est vrai que c'est une maison qui reste un peu plus traditionnelle euh, et la clientèle, effectivement... Euh, voilà, je suis un petit peu moins enthousiaste. Ceci dit, ça marche quand même très
1: bien. D'accord. Il y a quelque chose qui, qui m'a, m'a interloqué dans ce que tu dis. Tout à l'heure, tu parlais d'aller chercher des talents. Quelqu'un qui tomberait à ce moment de l'interview penserait qu'on on parle de, de talents dans tes équipes, mais ah oui, non, tu non, non, vas ouais. chercher des talents dans les, dans les vignons, vignons dans les personnes avec qui tu travailles. C'est-à-dire que oui. tes fournisseurs euh, font intégralement partie de l'expérience que tu proposes exactement. à tes clients. exactement oui. Et toi, tu es vraiment ce, cette personne qui vient... Transposer voilà. et euh, justement euh, pour faire euh, aussi une transition avec euh, avec des équipes et le rôle qu'a un chef de sommelier un chef sommelier par rapport à un sommelier comment est-ce que tu choisis les gens qui t'entourent comment est-ce que tu les fédères et comment est-ce que tu les les emmènes dans cette dynamique là qui est euh, on l'a déjà bien compris en, en quelques minutes quand même bien particulière hein, c'est quand même une, une signature très Xavier Tuisa qu'on ne retrouve pas habituellement dans un palace euh, parisien
0: oui, alors tu, tu as raison, préoccupation numéro une euh, dans, dans mon quotidien, et, et c'est effectivement, euh, comme je t'ai déjà un petit peu dit, c'était faire plaisir au vignon. Enfin, le vignon en premier. Pourquoi en premier Parce que c'est lui qui va euh, être l'acteur principal, en fait, dans, dans, dans tout ça. Parce que, au final, la vérité est dans le verre. Donc, je vais d'abord aller chercher des personnalités, des gens qui me touchent que j'aurai un plaisir à conseiller à mes clients, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que euh, peu importe l'appellation, la région, euh, je recrute une personne, et que cette personne soit à la euh du Languedoc, de la Corse je ne sais où, bah, ce n'est pas grave, euh, c- ça fera euh, la carte et qu'on se un peu comme ça au final. Donc, la, la personnalité du vigneron est importante, mmh. et ensuite faire plaisir au sommeliers, à mon équipe, parce que je sais que s'ils ont des cartes, des vins, qu'ils aiment, qu'ils les enthousiasment, euh, forcément la vente sera beaucoup plus facile. Ils vont parler Bien des sûr. vignerons avec passion parce qu'ils les connaissent aussi. Hein. Souvent, on y va ensemble chez les vignerons. D'accord. Et, et donc, il y a cette transmission qui est beaucoup plus facile et fatalement, fatalement, le client sera content. Donc ça, je m'en occupe même pas. C'est paradoxal hein, dans tout ce que tout le monde. C'est, c'est
1: incroyable, en effet.
0: Parce que on te dit toujours, moi, ce qui est important, c'est le client, pas du tout. Mm. Le client, for- forcément, il sera content si mes vignerons et mes garçons sont contents. Mm et bien il n'y a pas de raison que l'expérience colle quoi. Donc c'est quelque chose qui pour moi euh, n'est même pas une question et euh, qui arrivera naturellement. Donc euh, c'est très important de voir la base parce que regarde, si tu fais l'inverse, tu t'occupes du client en premier, tu vas les écouter, peut-être même trop les écouter, à tel point de ne pas les surprendre parce que c'est trop attendu. Donc tu vas acheter des vins en fonction de leur goût à eux, les semelés seront déçus parce qu'ils n'auront pas les vignerons un petit peu dans l'air du temps un peu euh, oui. nou- nouvelle star ou autre ou euh, dénicher du talent et donc ils, f- ils seront un peu moins excités par la carte et donc toutes les sollicitations de vignerons que tu as à côté tu, pourras, tu vas les refuser parce que ça rentre pas dans ce que tes clients veulent donc au fait c'est toute la chaîne qui va mal le mm-hmm. client n'est pas sur- il est content mais il n'est pas surpris Le sommelier, bon euh, voilà et euh, tu frustres beaucoup de vignerons donc euh, c'est pour ça qu'il faut changer un peu les choses
1: euh, c'est une excellente euh, approche, en effet, qui est très très disruptive. Je, j'aime beaucoup et c'est, c'est un petit peu le, le prenez soin de, de vos collaborateurs ils prendront soin de vos clients. Donc, c'est prenez soin de vos collaborateurs et de vos parties prenantes. Oui, oui, oui. Ils prendront soin euh, de, évidemment. De, de vos clients. Euh, évidemment Un bout de chaîne. C'est, évidemment.
0: Euh... Et puis tu sais aussi, ça marche dans, dans les deux sens. Hein. Les clients après veulent faire visite, enfin veulent visiter parfois pour leurs vacances des, des domaines, et dans oui. des régions. Et forcément, j'ai goûté ça chez vous. Moi, j'ai des nouveaux mmh. clients. On et tu as des vignerons après qui te rappellent ah oui, en oui, disant oui. « Hey, j'ai... on, on est resté trois heures avec eux, c'était... <rire> » Non, c'est super.
1: super. Ouais. Et là, d'autant plus, après tes vignerons, tu, tu peux être sûr que tu as leur, ah oui. leur fidélité. Ah oui, c'est Il y a un rapport qui c'est doit sûr. être presque fraternel. Et, c-
0: et c'est pour ça que je ne parle pas d'argent moi-même. Euh, quand je négocie euh, un prix, euh, parce que ça reste aussi mon métier malgré tout, hein. Bien sûr. Euh, je ne commence pas moi-même par correction. Mmh. c'est-à-dire que j'attends c'est peut-être aussi un défaut de euh, <rire> mon épouse est japonaise euh, c'est-à-dire que je sais qu'ils me feront le prix mais je ne vais pas le demander D'accord. ils me le font parce qu'ils ont envie de me le faire Et ça c'est pas pareil euh, donc c'est, c'est, alors, par contre les grandes maisons euh, connues les, les grosses maisons de champagne ou autres les gros faiseurs ça c'est autre chose parce qu'on parle oui. plus de business mais dans l'artisanat vigneron on euh, La première commande, je paye le prix. Je discute même pas, je paye ce qui est affiché, il n'y a pas de problème. Par contre, euh, quand je fais une opération ouverte avec eux, plus intéressante en termes de volume, euh, là, eux, ils ils se sentent... euh, Ils sont très contents que leur vin soit mis en avant dans un hôtel, sous le feu des journalistes ou autres, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui vont chez nous. Et donc, le le prix est discuté, mais de leur part. Mais moi, j'ai jamais rien demandé
1: d'accord, ça ils c'est... se sentent redevables oui
0: et ça c'est fabuleux parce que je, je ne leur dis pas
1: mm. euh,
0: mais le prix est déjà, euh, est déjà négocié Bien de sûr. leur côté et ça c'est important parce que j'essaie de garder cette bonne relation et que ne faut pas qu'ils s'en plus qu'ils sont là que pour le chiffre et voilà c'est une manière de faire aussi qui, qui est un petit peu délicate mais euh, voilà en général ça, ça vient de...
1: mm. mais pour, pour moi le, le l'approche elle est excellente et en fait quand tu l'expliques ça paraît tellement évident et c'est pourtant pas du tout euh, <rire> pratique, ou, ou, ou très rarement <rire> mais c'est finalement euh, fidéliser euh, son, son, son vigneron pour qu'après il, a, il travaille plutôt avec toi il s'aligne aussi sur le prix c'est tellement euh, plus facile ensuite d'échanger de lui faire un oui. retour euh... oui oui
0: complètement c'est incroyable. Il, y a, ouais. il y a un lien de confiance entre nous et euh, voilà la difficulté pour moi c'est de gérer aujourd'hui là, 380 fournisseurs ou clients. Oui. Donc, euh, je vais ça par 380 <rire> Mais euh, forcément, je peux faire travailler tout le monde au même niveau, hein, c'est pas possible. Bien Mais sûr. même dans les appels d'offres, euh, quand j'ai des propositions d'appels d'offres euh, en Champagne, des grandes maisons pour les champagnes à la Coupe euh, sur deux ans de partenariat, euh, même s'ils ne sont pas retenus, j'appelle pour remercier. Je remercie la maison d'avoir fait un effort de proposition pour l'appel d'offres. Même si vous n'êtes pas retenus, donc là, là je suis en plein dedans hein. d'ailleurs j'ai un appel d'offre qui est en train de se faire j'ai tous appelé avant le résultat pour leur dire euh, je, je vous remercie de l'effort qui a été fait etc, même si ils ne sont pas pris, ils sont touchés euh, ils sont touchés émotionnellement C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose, pour moi c'est pas des pions euh, donc s'ils ne sont pas pris, c'est pas grave ce qu'il y a eu quand même entre nous c'est euh, à un moment donné euh, une émotion, quelque chose remercier c'est pour l'effort. Ça paraît anodin, mais effectivement, euh, c'est, c'est, c'est hyper important. C'est hein, surtout l'image de l'hôtel. Hein. Que cest que pas que moi, hein, c'est dans mon comportement de négociation, dans mon comportement avec eux, euh, c'est vraiment l'hôtel qui, qui pense que c'est l'hôtel. Parce que pour eux, euh, je, je reste le chef de crayon. Complètement. Donc, euh, au bout d'un moment... T'es, tu as un
1: vrai rôle d'ambassadeur. Euh, oui, c'est ça.
0: Et il faut moi, bien en être conscient. c'est pas nous qui achetons les vents. Notre <rire> c'est votre argent. C'est celui de sûr. Tel. Et Donc, oui. euh, Mais bon, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Et, et, et du coup, tu, tu dois complètement... enfin Je pense
1: qu'il y a des moments, et tu l'as un petit peu laissé sous-entendre, tu dois être écartelé entre ta passion, ce que tu as réellement envie de faire, ouais. les attentes de ta direction, les attentes de, de tes clients aussi. Ça, ça doit être un, un tiraillement terrible et des, des décisions à prendre. Mais, euh,
0: tu sais, a, j'ai, j'ai appris quelque chose avec le temps. Il ne faut jamais acheter avec le cœur. Euh, parce que si tu achètes avec le cœur, tu te trompes tôt ou tard. Même si euh, tu, tu achètes avec des vins, moi, dans ma réflexion aussi, c'est très cartésien, hein, c'est, même si je ne le suis pas vraiment en normal, mais, <rire> c'est, c'est de dire, je déguste ce vin, il a telle qualité qui vont pouvoir correspondre à tel moment de l'année, à tel plat, etc. Euh, ou je ne le prends pas pour, pour telle raison. Mais en fait, je sais à chaque fois, quand je goûte un vin, ce que je vais en faire après. Mmh. Et au final... Euh, Si j'écoute mon mon meilleur copain qui vigneron euh, en Bourgogne euh, sur tel secteur, s'il achète donc que ses vins parce que c'est mon copain, tôt ou tard, ça ça n'ira pas parce que j'aurais pas fait le meilleur choix, euh, j'aurais peut-être oublié de négocier avec lui parce que c'est un copain. Donc un des conseils, c'est de ne jamais acheter aux amis euh, ou euh, voilà une fois de temps en temps, mais de ne pas en faire une récurrence et donc de ne jamais acheter avec le cœur.
1: D'accord. Parce Je que, sais euh, ce que ça veut dire.
0: on peut se prendre des, des stocks et des stocks qui ne bougent pas de la gamme euh, oui. parce qu'on a eu une sympathie pour un tel ouvert. Bien sûr. Euh, donc ça, c'est et l'objectif de...
1: à la fin du voyage, c'est quand même de dégager un chiffre d'affaires Exactement. et d'avoir des stocks qui c'est qui
0: Exactement.
1: tournent Exactement. complètement. C'est très important. Ouais, c'est, c'est vraiment euh, intéressant de comprendre le voilà, tout ce qu'il y a derrière euh, derrière ton approche complètement. Et euh, alors maintenant revenons au au moment euh, T, donc on est euh, à un an de, de, de pandémie qui vient de passer, comment est-ce que ça s'est passé au, au Crayon, comment euh, toi tu l'as géré, comment est-ce que tu l'as géré avec tes équipes, puisque euh, euh, on en a encore euh, assez peu parlé, mais je te disais tout à l'heure, je, moi je suis curieux de savoir comment est-ce que tu fonctionnes, comment est-ce que tu les recrutes, comment ah, oui. est-ce que tu les engages ça, dans, dans cette dynamique-là
0: Alors le, le recrutement est très simple euh, et d'ailleurs ça, <rire> ça, les, euh, ça les surprend à chaque fois je lis le CV une seule fois, parce que quand même savoir d'où ils viennent. Euh, et ensuite, je retourne. Donc, feuille blanche, et euh, on, on discute. En fait, on discute. Euh, c'est celui qui sera capable de me donner le plus d'émotions. À une question très simple. Euh, quel est votre dernier coup de cœur Et pourquoi Donc là, c'est une question pour le sommet. Normalement, c'est, c'est facile. Hein mmh. <rire> on se refait. Mais, euh, mais je suis très surpris des décalages de réponses. Oui. Euh, il y en a qui peuvent vraiment sortir. Euh, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Et d'autres, qui me font voyager. Euh, et pourtant, ce n'est pas les meilleurs CV. C'est-à-dire que j'ai recruté beaucoup de gens, dont Alexis, tu connais, hein, un mm-hmm. de ces émoliers qui était corse, Alexis, oui. qui, n'a pas, euh, qui n'a pas de diplôme d'école hôtelière. Zéro et euh, il a postulé, et, euh, mais euh, l'accent corse, etc., il m'a fait vibrer sur deux, trois vins qu'il m'a fait partager. Euh, j'ai senti qu'il était vraiment habité par ça. Donc, à partir du moment où il y a la passion, euh, il n'y a pas de souci. Je pars du principe que je pourrais toujours changer la technique, la faire ouais. évoluer dans le service, la décantation, le, la précision du service. Mais le bonhomme, je ne pourrais pas le changer. Euh, ouais. Tel qu'il est intrinsèquement, je ne pourrais pas le changer. Donc
1: un vrai focus sur euh, les compétences douces, les soft skills pour utiliser le Exactement, le tu, as, tu, tu, as raison, tu as raison, tu
0: as raison. C'est ah, ça ouais. qui est déterminant, euh, et aussi, voilà, euh, euh, garçon-fille, peu importe, hein, est à moi, est pas j'ai beaucoup fait dans mon équipe, mais
1: euh, voilà, il faut vraiment... Et, est-ce qu'il y ait une façon. sensibilité différente entre ah, les oui. hommes
0: et les femmes vis-à-vis du vin Ah oui, oui, c'est, c'est, c'est assez étonnant, d'ailleurs. Hein. D'accord. Je trouve d'ailleurs que les femmes simulaires sont bien meilleures, euh, parce qu'elles sont plus dans le détail, le palais est plus précis aussi, je trouve. Mmh. Elles dégustent très bien en général. Et c'est vrai qu'elles ont, euh, elles sont plus dans l'émotionnel. Et on sait que la vente de vin, c'est euh, beaucoup d'émotionnel. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Donc euh, oui, elles sont très fortes.
1: <rire> D'accord. Ouais,
0: très moins. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est intéressant.
1: Je, j'aurais jamais pensé. Ouais. Ouais, <rire> si génial. si, c'est
0: dans une équipe, c'est essentiel c'est D'accord.
1: Ouais, ouais. Et alors justement, que ce soit dans les personnes que tu as recrutées ou toi avec qui tu as pu travailler quelle est ta plus belle rencontre professionnelle, celle qui, ouais, qui t'a le plus marqué, même si hmm, j'ai une petite idée de, de qui ça ouais, pourrait être Il y en a, il y en a, y en a, y en a
0: hein. <rire> Il y en a beaucoup euh, euh, C'est délicat, c'est comme si tu me demandes de choisir entre un Picasso ou un Monet mais... <rire> Oui, c'est <rire> ce que je te demande <rire> Une des plus belles rencontres, oui, euh, je pense que M. Galliard a été là, euh, une des personnes qui m'a plus impressionné. Euh, ouais, C'est un chef hors du commun. Après, si on veut être euh, en sommelier, euh, bizarrement, euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'estime pour euh, Paz Levinsel. Paz, qui est une sommelière argentine, euh, qui travaille en France maintenant, qui est au groupe Anne-Sophie Pic. Elle a été quatrième euh, au meilleur sommelier du monde. C'est une fille extraordinaire, qui a beaucoup de sourires, euh, qui communique beaucoup, euh, voilà, avec son accent euh, argentin, c'est, c'est très sympa. Mmh. Et
1: voilà, j'aime beaucoup les accents entre le, le Corse, l'Argentin. Oui. Cette... <rire> c'est
0: vrai. Mais elle a cette euh, simplicité euh, des grands, en fait. D'accord. Donc, je trouve qu'elle est, euh, elle est honnête, sincère, disponible. On parle beaucoup ensemble, d'ailleurs. Et euh, elle me soutient dans le quête, d'ailleurs. Quand j'écris mon concours, elle est, d'ailleurs, la vice-présidente du concours où on réunit chaque année au match de Saki à peu près un millier on réunit mmh. une centaine de sommeliers et donc elle, elle est vice-présidente de mon concours donc ça,
1: c'est un, c'est un, tu, enfin, tu peux nous en parler brièvement de ce, de ce concours c'est toi qui organises comment est-ce que ça se passe ouais j'ai
0: créé ça en 2017 donc du top de et euh, après le succès que je t'ai évoqué des euh, sévants de de, de ces au j'ai eu euh, cette euh, envie de le faire connaître aux, aux sommeliers français et donc j'ai... Euh, commencer à me poser la question est-ce qu'un concours ne serait pas la meilleure solution en fait on déguste les sakés on donne des médailles euh, donc les japonais adorent les médailles mm-hmm. euh, or platine parce qu'on parle pas de médaille d'argent au japon, une médaille d'argent c'est une défaite D'accord. Il
1: faut le savoir. <rire> c'est, c'est très bon. C'est mal, je pense que le fait que tu es une femme japonaise, ça doit beaucoup ça aider aimé, à, à ce type de, de compréhension de culture <rire> qu'elle n'aurait jamais pensé sinon. Je voulais
0: faire or argent bronze, mais jamais de la vie, t'auras pas de succès. Donc c'est or au platine. D'accord. Et ensuite c'est des prix spéciaux du euh Et donc on donne un palmarès chaque année. La première année, on a eu 300 sakés. Et la règle française, quand on organise un concours de boissons alcoolisées, c'est au minimum euh, 25% de médaillés. Minimum. Donc, euh, sachant ça, euh, bon, quand bah, même, ça fait quelques médailles à, à distribuer. Et là, aujourd'hui, on a 1000 euh, saké, donc c'est quand même 250 médailles à distribuer. Wow. Et, euh, et, la première année, quand j'y suis allé, euh, les maisons étaient ravies parce que, donc, on fournit les petites médailles, bleu, blanc, rouge. il euh, y a une petite euh, carton entre la, la collerette et la bouteille où c'est expliqué que c'est le sommet français qu'on ont les médailles, dégusté à Paris, etc. Et donc, tous les saké médaillés sont celles out au Japon en 15 jours. C'est pas vrai. Et ça, c'est fantastique. Et donc, du coup, la première année, euh, grande surprise, les médias commencent à, à faire le focus. Euh, donc, l'année 2, là, du coup, j'ai une grosse couverture médiatique euh, japonaise. Euh, on a un duplex à la télé japonaise. Enfin, c'est de la folie. Hein. Et euh, les voyages qu'on fait là-bas ensuite, c'est, c'est fabuleux euh, parce que les producteurs nous soutiennent, etc. Euh, L'Institut de, de l'appellation d'origine contrôlée hein, japonaise Lino nous soutient là-bas aussi. Et aujourd'hui, voilà, c'est un concours qui, qui est très connu, et donc je, je suis ravi. Mais, mais effectivement, ça a permis aussi une centaine de sommeliers français de se familiariser, de déguster les sakés ensemble, et ensuite, bien sûr, de, de pouvoir les vendre dans leur restaurant. c'est incroyable.
1: C'est ce que je disais, tout, enfin, tout à l'heure euh, brièvement, mais là, tu, tu, tu le démontrais à quel point tu es un ambassadeur de, de, du, du saké en France. Et je, je mesurais pas. L'impact que pouvait avoir un, un tel concours, les euh, ah oui. et, et données
0: que tu viens de nous, de nous transmettre sont son édifiantes. Ah c'est incroyable, c'est incroyable. Et, et si tu veux, euh, le Japon euh, progressivement, euh, donc je vais en général deux fois par an. Donc là, j'ai visité au jour d'aujourd'hui euh, 180 brasseries de sa Donc euh, c'est, c'est un, un pays que je connais un, un petit peu maintenant. Et, euh, et là, j'ai eu un immense honneur en, en octobre 2020, c'est que le, le Japon, bah, le gouvernement m'a nommé saké samouraï. Euh, en fait, c'est quoi C'est euh, le titre le plus prestigieux dans le monde du saké. C'est donc, un petit peu euh, l'ordre du mérite agricole euh, japonais. Mm. Donc, j'étais très honoré. On est quelques étrangers seulement euh, à l'avoir. C'est un titre qui est réservé aux japonais non, normalement. Et donc, euh, voilà. C'est pour moi une immense surprise. Hein. Je n'ai pas cru tout de suite. Complètement. Et, euh, et donc voilà, c'est, c'est un vrai reconnaissance du gouvernement. Donc, euh, j'étais très heureux et
1: alors, entre nous, saké samouraï, ça sonne quand même mieux que médaille agricole. Ouais, je...
0: c'est vrai. <rire> Le mérite agricole, même si c'est une belle distinction, mais ouais, c'est, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais, bravo,
1: c'est, c'est, c'est... c'est assez incroyable d'entendre ça. Et, et je pense qu'en plus, euh, parce que je, je, je suis ton actualité euh, très régulièrement, tu as... Euh, fait changer d'avis aussi à d'autres sommeliers, ouais. des gens de ton métier, pas seulement des clients, qui étaient assez ouais. fermés sur ce sujet-là euh, et, et qui deviennent des, des intéressés, voire des passionnés du saké qui en font la promotion de cette, de cette boisson merveilleuse. Ah ouais, et ouais. Ça, ça, c'est fort.
0: Oui, c'est fou parce que je ne pensais pas du tout, mais en fait, je, je, j'essaie de reproduire le même schéma qui a marché sur moi, hein, tout simplement. C'est que j'ai été bluffé par la, la, la complexité et l'âme de cette boisson. Et ouais. quand on aime une boisson de terroir, une boisson d'origine... Donc, en tant que bon sommelier, il n'y a pas de raison. On doit mettre Sake japonais. Parce qu'effectivement, c'est une boisson euh, euh, qui procure beaucoup d'émotions et qui traduit aussi un, une grande tradition au Japon et un long travail. Donc, euh, ouais, ça, ça me surprend toujours. On hein, a des sommeliers qui étaient vraiment pas du tout là-dedans Complètement. Ouais, et qui font la promotion eux-mêmes. <rire> Mais je suis ouais. très content.
1: Tant mieux, tant mieux, c'est que c'est, c'est ta plus belle réussite, ah c'est oui, que les gens viennent après toi et, et que tu n'as même plus besoin de, de donner l'inertie pour que, pour que l'énergie se, se crée, finalement. Ça, Maintenant, c'est c'est incroyable. Ça
0: a été adopté, Ouais
1: Oui, Et euh, quelle est, juste, on, on, puisqu'on est dans toute ton expérience et ton parcours, euh, quelle est euh, l'anecdote la, la, la plus marquante que tu aimerais nous partager Un bon ou un mauvais souvenir euh, Quelque chose dont tu te souviens, ça peut être, d'ailleurs, on a parlé de fournisseurs, ça peut être des clients, ça peut ouais, être ouais, je, des je, collaborateurs. Je pense que tu en as des dizaines, mais allez, si tu devais en choisir une.
0: Une seule, ah, parce que je, je voulais te dire une, une de mes pires peut-être, ou une de mes meilleures. Mais...
1: Alors, une pire, une meilleure, si tu veux. Pire,
0: la pire, c'était au Muris, euh, un service anecdotique, enfin classique, en rien de particulier. Le client commande une grange des pères, qui était un vin du of roussillon très connu en 2001. C'est une icône du Land dog d'ailleurs le vigneron m'a quitté la semaine dernière, c'est l'actualité. Et il me dit en consigne en début de service, hein, donc c'était 10h30, j'ouvre la bouteille devant lui et il me dit, je voudrais garder la bouteille vide pour la ramener chez moi. Bon, avec plaisir monsieur, pas de soucis, je m'occupe. Le service se passe, et c'est etc. Il commande une bouteille, il commande après des de dessert, je crois. Euh, et donc le service s'active, évidemment, euh, s'accélère. Et évidemment, dans le le service, je prends la bouteille vide de la table, quand elle est terminée, j'aime aux arrières, mmh. mais j'ai autre chose en tête à faire, je la pose machinalement dans la caisse euh, des, zo- des, des des bouteilles vides qui va partir ensuite à la benne. Et là, le client me dit, euh, est-ce que je peux avoir ma bouteille vide ben, Je dis oui, bien sûr, je crois que j'ai posé la Sauf que mon collègue en fin de service avait déjà vidé les bouteilles dans la benne. Et là, je, dis, oh, là, là, je là, là. cours dans les couloirs, en meurisse, descends de deux étages, rattrapé, et là, je le croise, il me dit, je viens juste de les, de les balancer. Et là, je dis, voilà. Oh Donc, en fait, c'est une chance sur deux. Soit euh, elle tombe dans la benne, elle est pas cassée, mm-hmm. soit elle explose en une morceau. Évidemment, <rire> évidemment elle était en une morceau. <rire> Ce serait trop facile. Donc, la, la, la bouteille est en...
1: Je t'imagine au-dessus de la benne
0: voir la boule casser la larme à l'oeil c'est décomposé en plus le client pas forcément euh, évident évident toujours comme ça dans ces moments là et, et je remonte et là euh, je lui explique en frontal hein, ce que je vais pas demander j'étais comme mmh. à l'époque hein. c'était juste comme j'aurais pu dire à mon chef sommelier ah non 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 je l'ai dit à mon chef sommelier et il me dit débrouille toi
1: <rire> <rire> je... c'est, c'est, me... c'est le meilleur des managements ça. apprends je... par toi même je vais voir le
0: client je lui annonce et là il hurle, il hurle. Mais c'est pas qu'il crie, hein, c'est qu'il hurle. Mmh. Et là, moi, je suis, j'avais 20 ans, hein, tout jeune. Et là, directement, il y a un directeur de salle qui vient et qu'est-ce qui se passe Alors, lui, Il continue en hurlant, il explique tout en hurlant. Moi, j'étais je... <rire> devant, j'avais la honte. Il dit bon, monsieur, etc. Donc le chef Aleno monte parce qu'on vient juste d'avoir trois étoiles en plus. On avait trois étoiles depuis.
1: Oui, oui. Donc c'est, c'est... À, à ce niveau-là, on a, on a du mal à se représenter pour quelqu'un qui a jamais euh, été dans, dans ce type d'établissement, mais ce type d'erreur, ça, ça peut paraître anecdotique parce qu'on est sur une bouteille vide finalement, ah, ouais, ouais, euh, ouais. mais on peut pas se permettre ah, ce, non, 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 ce, ce non. type d'erreur-là et, ah, et ouais. même si tu n'es euh, entre guillemets que commis au milieu au début de ta carrière, c'est, c'est, c'est juste intolérable. Ah, oui,
0: tu es un membre de la chaîne, donc euh, oui, vraiment... oui. Euh, Yannick Alléno monte en personne. En plus, il était sous des projecteurs, hein, euh, 3 macs, quarante michelin. Deux mois avant, toute la presse parle que de lui. Euh, il calme le monsieur en disant, je vous réinvite. Wow. Euh, mais, euh, il se retourne vers moi, puis il me dit, ça m'a coûté ça quand même. Et le client ne démord pas, il dit, ça me ramènera pas ma bouteille vide. Là, euh, <rire> là, je dis, euh, je dis, euh, bon, donnez-moi vos coordonnées, je, je peux pas une. Parce que je me suis dit, bon, on va vendre la même demain. Bien sûr. Je j'écarterais la ville et puis je rendrais par la poste. Ouais, ouais. Sauf que c'était la dernière bouteille d'alcool. Oh,
1: <rire> je... dans, dans ces moments-là, c'est toujours <rire> le la malchance qui s'abat sur toi.
0: <rire> c'était la dernière bouteille. Je sais pas possible. J'appelle tous mes copains, comme ils voulaient dans les palaces. Je leur dis Est-ce que t'as ça Est-ce que t'as ça C'était grand sépare 2001. Ils disent Non, 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 je dis, c'est pas possible. Personne là dans la carte. C'est c'est vrai que ça commençait à dater. Et je me dis. Euh, pff... « Bon, qu'est-ce que je vais ?» Et je te donne en mille ce que j'ai fait parce que j'ai promis à ce monsieur que je renverrai la bouteille. Mmh. J'ai trouvé la bouteille sur Internet. Je l'ai commandée. Je l'ai bu à la maison. <rire> à sa santé. À la maison, à sa santé. Et je l'ai renvoyée par Chrome. Et tout à mes frères, Maxime. Tout à mes frères. Wow. Je lui renvoie la... parce que l'hôtel n'a jamais rien voulu savoir. Bien ce sûr, c'est ouais. normal. Hein. Euh... Enfin,
1: je ne sais pas si c'est normal, mais, oui, mais en tout c'est... cas, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Faisait beaucoup et...
0: Ouais. Euh... ouais. Et par Chronopost, je lui envoie de mon adresse personnelle chez lui. Euh, il reçoit ça et euh, il m'a envoyé une superbe lettre au meurice comme quoi il était hyper bouleversé, très content, qui s'excusait, transporté, ah, ouais. machin. Donc c'est bien fini, mais euh, au final, <rire> c'était vraiment un mauvais souvenir. C'est, c'est un mauvais souvenir,
1: mais à la fois, tu viens de nous raconter une expérience client. Enfin, là, pour moi, et tu sais que c'est un de mes sujets de prédilection, on est dans l'expérientiel. Ah, oui, oui. Tu, tu sais, c'est-à-dire que tu pars d'une, d'une erreur, d'une plainte client où, bon, factuellement il n'y avait pas non plus de, d'erreur de service catastrophique, mais en tout cas, à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre ah, oui. de, de faire une erreur. Et ah, oui. au lieu de juste euh, essayer de corriger, tu vas encore plus loin que ça, à tes frais, parce que tu as vocation de de, de, de de satisfaire ton client alors que finalement il a, il est déjà parti, tu pourrais l'oublier et passer au service suivant, tu lui envoies et là ça a dû lui créer une émotion mais j'imagine ça a sa tête le jour où il a dû ouvrir cette bouteille à ouais, la ouais, maison, ça, collier, te, ouais. ça a dû être formidable.
0: Il l'a reçu ouais. euh, trois semaines après. Ouais.
1: Wow. Ouais, j'ai euh, fait, euh, je ouais. sais ce que je vais faire la prochaine fois que je viens <rire> dîner dans ton restaurant. <rire>
0: en oui, espérant c'est... que la bouteille c'est... soit oubliée c'est des pièges parce qu'effectivement en début de service, on a l'esprit euh, focus là-dessus, mais il y a tellement d'informations qui passent dans le Bien cerveau sûr. Euh, bah, c'est une erreur qui arrive malheureusement c'est pas souvent que ça nous arrive mais des fois on passe au travail
1: Waouh. allez, change nous d'émotion là. J'en, j'en ai eu le, le, le cœur qui, qui battait à <rire> tout avec un peu une anecdote peut-être plus ouais, marquante plus de manière positive, c'est plus drôle peut-être ah, il est drôle. C'est euh, celle-ci était quand même géniale. Est-ce que tu seras
0: intéressé pour l'instant avec un chef d'État ou euh... ouais, je, je,
1: je, veux, je veux bien qu'on entende parler
0: de, de, de chef d'État si tu peux le. S'il si, oui, si, oui. si devoir te permet de le nommer. Oh oui, oui, parce que le pauvre il est, il est plus parmi nous, donc euh, on peut. Euh, quelques mois après l'élection du président Sarkozy, donc le président sortant, Monsieur Chirac, euh, passe quelques jours en Maurice. C'était un peu la coutume des hein, présidents, euh, les 500 présidents. Et il vient manger chez nous, etc. Tout se passe très bien. Et, euh, et il demande donc, l'apéritif. Au début, donc avec Bernadette, l'apéritif euh, honneur suprême, mon chef sommet me dit, tu prends la commande de l'apéritif. Oh, ben, j'ai un merveilleux. Madame Chirac prend un verre de, de Margot. Et Jacques Chirac me dit, je voudrais la carte des cocktails, s'il vous plaît. Donc, je prends la carte des cocktails. Et là, tout de suite, Bernadette Chirac lui dit, Jacques, je vous rappelle une chose importante. D'après vos fonctions d'ancien président, vous ne pouvez voir que du rhum. Parce qu'effectivement, le rhum est la seule AOC de spiritueux français. En tout cas, de rhum, c'est, c'est très très connu. Et Il y a aussi un attachement avec les bantons qui était vraiment important. De D'accord. Donc, elle dit, euh, pas d'autres euh, spiritueux en français. Oui oui, 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 oui. Il regarde la carte, etc. Il me rappelle quelques secondes après. Et là, j'étais de son côté. Bernadette était euh, en face. Il tourne la carte vers moi et il me dit, je voudrais ça, la, la, le Singapore Sling. Et il ferme la carte. Et il me donne la carte. Je dis, parfait, donc le Singapore Sling, en gros, il y a tout, sauf du rhum. <rire> Gin, vodka, etc., tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de goutte de rhum, évidemment. Et là, je me fais demi-tour et Bernadette me dit, euh, dites-moi, je n'aime, il a bien que du rhum dans ce cocktail. Et là, il y a une seconde en fait, de décalage, où Jacques Chirac ne sait pas ce que je vais répondre. Et il me coupe la parole, en disant sûr de lui, Ben, bah, ben, d'être enfin, naturellement. C'est un saga boursling. Tout le monde sait qu'il n'y a que du rhum. Elle n'en sait rien. Elle dit, ah bon, d'accord. Et puis il me dit, n'est-ce pas? Et me dit Oh là là, l'angoisse. <rire> oui, oui, dans oui, cette prison, évidemment, il n'y a que du rhum. Et puis, parti. Et donc, avec tous les fruits qu'il y a dedans, ça se voit pas, hein. la, la couleur Mais est sur, euh... invisible. visible. Et, et donc il a siroté son Singapore pour il n'avait pas une goutte de d'euro devant Marilette wow. aucun problème
1: <rire> et toi tu, tu te souviendras toujours d'un moment de complicité que... avec le président de la république ah, euh... oui,
0: mais, mais il est fort parce que il réussit à, à répondre à la question qu'on lui pose pas et ça c'est superbe mm. et, et donc au final euh, ouais, et, il, m'a, il m'a fait confiance quand même hein. il y a eu cette seconde mais où sûr, il m'a fait ouais. confiance mais qu'est-ce que je peux dire si ce n'est que oui monsieur le président je ne peux pas dire non vous avez tort Alors là,
1: c'est... Belle, belle leçon de, de communication <rire> et belle démonstration
0: <rire> mais non c'était, c'était assez drôle et on en rit beaucoup après il y a eu pas mal de gens il y a eu Depardieu qui rentre dans la salle des mairies qui récite une tirade de Siamou de Cire- Bergerac oh. avec un immense talent et c'était grandiose il y a eu plein, plein de choses. Ah, été... Je pense qu'on
1: on pourrait parler des, des heures et des heures de, des anecdotes qui ont marqué. Surtout quand on est dans ces grandes maisons, c'est vrai que c'est, c'est aussi le, l'intérêt. C'est qu'on y vit euh, des choses qui sont extraordinaires. Oui, vrai, oui. Et no- notre extraordinaire devient, devient notre quotidien. Oui. Et, on se rend compte,
0: et tu sais, on se rend compte que les gens sont connus parce qu'ils le méritent sincèrement. Ils sont différents des autres. Mm. Euh, tu vois, John Elibé rentre en salle au Meurice tout le monde se retourne. Oui. Pas parce que c'est lui, mais parce qu'il dégage quelque chose d'incroyable. Il y a une aura. Une aura extraordinaire, une force en même temps. Et, et ça interpelle. Donc là, je me dis, oui, les gens très connus comme ça, c'est pas par hasard mmh. ce sont des gens différents.
1: Oui, bien sûr. Et alors, euh, beaucoup plus euh, humblement à notre, à notre niveau, comment est-ce que toi, euh, tu arrives à à ton niveau, comment est-ce que tu arrives à, à l'excellence de service et de manière générale comment est-ce que tu penses qu'on arrive à l'excellence de service dans, dans nos métiers euh, comme, comme un Johnny
0: arrive oui, arriver
1: oui. à son niveau, <rire> comme un, finalement Jacques Chirac peut arriver à son niveau de ouais. politique ils sont excellents dans, dans ce qu'ils font qu'on, qu'on soit d'accord ou pas comment est-ce qu'un un chef sommelier devient excellent dans son environnement
0: pour moi la clé euh, c'est de se dire que alors, en tout cas, c'est peut-être aussi euh, C'est une, un défaut qui peut m'impliquer. Moi, je doute énormément. Je suis très peu sûr de moi, euh, donc j'ai toujours besoin de me de rassurer en travaillant plus, euh, et, et je doute toujours. J'ai toujours cette phobie euh, d'arriver devant le client et de ne pas savoir quoi répondre, de en fait, pris au dépourvu, parce que c'est quand même un milieu assez vaste, la hein, Et à partir du moment où on devient sûr de soi, je pense qu'on quitte le chemin de l'excellence fatalement, parce que c'est ce stress, ce doute qui, qui plane, qui fait euh, qu'on est performant et qu'on va devenir et rester performant. Euh, et c'est aussi euh, la phrase que, j'ai, que, que j'aime bien, c'est qu'on est aussi des éternels apprentis. Euh, mm-hmm. c- celui qui dit que j'ai, j'ai, j'ai tout compris à ce métier, bah c'est compliqué, il peut effectivement avoir une expérience, mais euh, il faut quand même toute une vie pour maîtriser ce, ce métier, maîtriser tous les paramètres. Et, et, à mon sens, voilà, le doute m'a toujours permis de progresser d'année en année, euh, et il est vrai, je te cache pas, j'ai senti, euh, tu vois, deux ans, un an et demi peut-être, entre la fin du péninsule et le début du crayon, où, euh, je commençais à me dire, bon, c'est bon, j'ai acquis euh, l'expérience maintenant, ça euh, c'est un peu mieux. Et ben, tu vois, j'ai remarqué au bout de 18 mois, mon niveau avait baissé. Ouais. Et ça, je me suis rendu compte tout seul, heureusement. Euh, mais j'ai senti que mon niveau commençait à baisser. Euh... Parce
1: que du coup, tu étais moins affûté, il y avait moins de remise en question. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et, et ça, les réflexes. C'est euh, ça. ça et,
0: et c'est très très dangereux. Donc effectivement, il faut rester toujours euh, par nous. En plus, la connaissance, elle évolue tu sais, parce que chaque ménésime, ça change. Bien sûr. Le vin et son actualité, c'est aussi, euh, bah, ça change tout, tout le temps. Donc oui, effectivement, j'étais un peu moins euh, au courant de l'actualité. Euh, ça n'empêchait pas de faire des chiffres à l'hôtel, hein, mais bon, voilà, j'étais un peu moins euh, affûté. Donc effectivement, pour moi, c'est ça. C'est vraiment garder cette peur euh, et ce doute euh, constant, et c'est ça qui, qui me mmh. fait progresser.
1: Oui. Toujours la, la bonne remise en question.
0: Et qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui dans le couchant Oui, bien sûr.
1: Et dans, dans... sans que tu l'aies dit comme ça, moi, je, je, je partage souvent ça aux équipes aussi. Il y a cette notion de, de répétition. Euh... Oui de répéter le geste, répéter le geste. la technique, oui. et euh, voilà répéter, répéter, répéter pour vraiment s'imprégner et que ça devienne finalement une, une extension de soi-même. Oui. On le visualise assez bien euh, avec un, un chef de cuisine qui doit répéter son geste, mais finalement c'est oui, tout c'est à fait vrai bien. avec euh, un sommelier aussi Exactement. qui doit constamment affûter sa langue, son nez, son palais, oui,
0: son discours, son vocabulaire, ses synonymes. Mm.
1: Oui, en français, en anglais ou dans les autres langues Exactement. dans lesquelles il peut parler aussi. C'est, c'est un travail qui est absolument <rire> formidable. Je, je fais souvent le, le comparatif aussi avec euh, le sport de haut niveau. Je ne sais pas ce oui, que tu en penses.
0: Oui, tu as raison. C'est un milieu que, que je connaissais un petit peu et, et c'est vrai que c'est uniquement l'entraînement, la répétition qui fait que... tu Je ne te vraiment. posais
1: pas la question au hasard. Je, <rire> je sais en effet que tu as pratiqué le sport de haut niveau et, et c'était l'occasion parfaite de, de, de faire cette, cette transition puisqu'on a une passion... Commune pour pour le sport et plus particulièrement pour pour le triathlon. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment est-ce que tu. Finalement, ta carrière de de triathlète,
0: puisque c'était aussi une carrière dans ton. Oui, c'est vrai, c'était une double carrière. J'ai commencé dans le cyclisme au tout début, mon père était pro. Moi, je suis allé jusqu'en élite. Donc j'avais 19 ans, 20 ans, 19 ans. Et après j'ai commencé la restauration, donc euh, Paris etc. Donc le vélo à haut niveau c'était fini pour moi. Oui.
1: Euh... Cumuler les deux, on sait d'expérience, euh, ouais, ouais, ouais. c'est très c'est très incompatible malheureusement ouais, l'hôtel il... restauration et le, le sport de haut niveau. Surtout euh... le
0: vélo parce que le vélo c'est euh, s'il faut passer du temps sur le vélo pour en moins de performance, il faut passer mmh. du, temps, du temps du temps. et euh, chez Gagnère, euh Gagnère adore le sport, euh, il adore le triathlon et à Paris je me suis dit tiens à Paris il y a beaucoup de piscines, je peux courir plus facilement. Donc, je nageais, je courais pour m'entretenir. Et euh, ben voilà, à un moment, j'ai monté mon vélo à Paris parce que j'avais quand même quelques restes. Et, euh, et donc, j'ai pu commencer euh, cette idée de faire du traitement. Hein. Donc, euh, Monsieur Gagnard était sponsor d'un grand club en, dans la Loire, département de la Loire, hein, donc Saint-Etienne, qui est un D'accord. club euh, assez connu. Et donc, lui est sponsor. Donc, euh, naturellement, il m'a dit, bah, tiens, reprends une licence là-bas. Je te paye la licence. Je paye les wow. et, euh, et, et, et au final, et au final, il m'a, il m'a permis de remettre le pied à l'étrier. Par contre, c'était pour moi un, un vrai choc parce que je devais m'entraîner beaucoup euh, à la coupure tous les jours et le week-end. Donc, j'étais célibataire à l'époque, donc ça, 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 c'est plutôt euh, mmh, facile. Ça aide beaucoup. Et effectivement, j'ai, je, je notais que en course, en compétition. Euh, Mes années de vélo étaient encore là et et j'avais des très bons résultats. Euh, Je gagnais un peu d'argent au passage, hein, parce que c'est des primes. (rire) J'arrivais à en chercher quelques-unes. Et euh, rapidement, je m'aligne sur les manches de Coupe du Monde. euh, En Espagne, en Italie, en Allemagne. Donc surtout sur le circuit européen, euh, les manches de Coupe du Monde, quand elles tombaient en en Europe, je je pouvais les faire. Et donc effectivement, j'avais renoué cette compétition, cette envie de gagner. Parce que euh, voilà, il m'arrivait de, de, de gagner quelques-uns. Euh, mais voilà, j'avais cette, euh, cette, euh, ce sens de la compétition, cette pression qui revenait, qui était pour moi très positive. La ouais. préparation aussi, où je, je m'entraînais pour gagner. Et euh, aller à un triathlon euh, pour gagner, c'est pas la même chose, parce qu'on parle vraiment au combat. Hein, c'est, c'est une explication ouais. euh, de mort, entre guillemets. Hein. Et c'est ça qui est un peu plus. Euh, euh, je dirais euh, palpitant, c'est qu'effectivement euh, on a cette explication euh, directe frontale. Bien sûr. Oui, oui. Et, euh, et j'ai vécu des beaux moments parce qu'après tout c'est quand même euh, pas mal de, de rencontres. C'est euh, c'est des gens qui euh, qui m'ont fait grandir parce que j'ai pu pousser mon corps à ses limites. J'ai Bien pu sûr. aussi apprendre sur moi-même. Ça c'est important, même si le...
1: Et ça a dû aussi aider sur ton travail, sur, sur ta confiance en toi, dont tu parlais en oui. tout à l'heure, que, oui. qui était peut-être un peu, peu diminué Je pense que le sport, surtout à ce niveau-là, ça, ça tu... t'oblige à, ah te, oui. à te dépasser tellement.
0: Tu payes cash. Hein. Moi, je m'entraînais 35 heures par semaine, maintenant chez Gagner, hein. Donc, j'ai, c'était euh, les, les semaines euh, pré-European, c'était, euh, c'était à peu près 11 entraînements par semaine. C'était 5 <rire> lundi au vendredi. Band- tu imaginer. Alors, en fait, tu en fais 5 du lundi au vendredi. Band- et le week-end, t'en fais 3 samedis, 3 dimanches. Wow. Donc je commençais à 6h30 dans, dans l'eau à la piscine. Je roulais l'après-midi et en fin de l'après-midi, j'allais courir 20 bornes. Donc c'était, c'était vraiment une, une vie. Oui, en plus, c'est
1: ça, c'est, c'est que les distances, on n'est pas sur... Là, en plus, tu parles pas de triathlon olympique, tu parles de, de triathlon Ironman qui... Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas les distances, tu, tu peux nous les rappeler un petit peu euh, ouais. en quoi ça consiste Ça ouais. fait ouais. mal, attention, ouais. Ouais. Auditeurs
0: ouais. non, non préparé ça, ça arrache les oreilles. Ah. Un Ironman c'est euh, 4 km de natation, 3,8. C'est 180 km de vélo, donc une étape du Tour de France. Et après, c'est un marathon, 42 km. Ça, j'en faisais un par an.
1: Avant le service, c'est avant... le lendemain.
0: <rire> j'en faisais un par an parce que si je préservais euh, mon corps, c'était une distance que je j'affectionnais. Euh, alors, oui, mais sans plus. Moi, ma vraie spécialité, c'était le demi man Donc, 2 kilomètres, 90 vingt et, et un sous-marathon. Là, j'étais capable de me mettre quasiment au seuil toute la course. Donc, c'est-à-dire 4h, 4h40, 4h30, 4h40. Où, en fait, je pouvais être, euh, dans le métier, on dit pendu. C'est-à-dire en, mmh. en, en tête d'oxygène pendant euh, ces 4 heures mmh. et Donc, ça, c'était pour moi... Euh, un vrai entraînement, donc faut serait sur plus longtemps et en fait le but du jeu c'est de poser le vélo en étant relativement frais mais en ayant roulé quand même à 40 à l'heure donc, ouais. <rire> c'est toujours le pendant c'est, qui est c'est, pas c'est, facile c'est
1: inimaginable
0: <rire> si parce qu'en fait tu sais les... t'as des schémas de préparation bien spécifiques moi j'avais un entraîneur suisse qui me suivait à la, à la loupe j'en avais un autre dans, dans le sud de la France et, et il ne lâchait pas hein. c'est à dire que ouais. euh, j'avais vraiment des, des séances très, très, très spécifiques. C'était à la semaine près. Vraiment, c'était du vrai travail de précision. Et j'arrive à 100% le jour J. J'étais à 98, deux jours avant. Donc, c'était vraiment bien, bien calibré. c'était bien gardé. Mais voilà, ça m'a permis de, de m'évader aussi un petit peu. Ça me permettait aussi de d'être beaucoup plus, bizarrement, euh, résistant à la fatigue du service que mes collègues. Oui. Même si j'étais usé de l'entraînement, parce que faut bien faire des choses, hein, ça use quand même pas mal. Complètement. Bah, au final, j'ai, j'étais plus sain, en fait. J'étais plus sain, j'étais plus euh, détendu. Et puis,
1: ton, voilà, ton esprit était dégagé aussi. Déjà, c'est bien. vrai que bon, là, c'est, c'est, c'est poussé à l'extrême. Mais... Oui, j'étais un peu
0: poussé. Ouais. J'ai fait ça <rire> pas longtemps, hein, mais j'ai fait ça il y a 3-4 ans, pas plus. C'était 4 saisons. Parce euh... que
1: c'est, c'est dur à tenir plus longtemps. Ouais, c'est non, déjà non, impressionnant non. quand on entend le, la charge d'entraînement d'un sportif de haut niveau comme tu as pu l'être. C'est d'autant plus déconcertant quand on sait euh, le métier <rire> euh, que ça peut être de travailler chez un Pierre quand on est quand même oh bah, oui, une oui. très grande maison, oui. euh, l'engagement euh, psychologique et physique que ça peut demander, mais c'est, 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 c'est si, si tu veux, le, juste dingue.
0: Ça m'a valu euh, plusieurs articles dans la presse euh, spécialisée du Running et du triathlon. Oui. Et euh, d'ailleurs, j'ai une fois, euh, j'ai été nommé Athlète du mois par triathlon Magazine. On ouais, oui. avait mis en lumière parce qu'il a très bon résultat sur une course et enfin, sur une série de courses et, euh, et connaissaient mon métier et effectivement mmh. pour eux ça paraissait complètement mais, oui. mais euh, moi j'avoue ouais c'était quand même dur j'observais quand même des pauses des plages de repos euh, un peu plus imposantes euh, l'hiver notamment je me préparais un peu moins l'hiver j'étais surtout en salle de sport pour l'entretien le spécifique mmh. mais ouais c'est, c'est des sports qui demandent du temps malheureusement et je pff, voilà un jour je me suis dit hein, euh, est-ce que je repasse professionnel ou pas c'est posé comme question. Oui. Parce que je savais que j'avais un delta de progression si j'enlève mon métier.
1: Euh, Bien sûr.
0: Mais bon, c'est trop à la voir C'est trop aléatoire. Et à la puis,
1: voir. l'âge avançant aussi, je pense qu'après... On... Ouais, il me restait
0: que quatre ans à faire, 5 ouais. ans au, au meilleur niveau. Après, l'Ironman, c'est vrai que je serais passé là-dessus plus tard parce que l'Ironman, c'est quand même une distance longue mm-hmm. qui nécessite d'avoir une, une maturité physiologique. Oui. Donc, on est bon à partir de 30, 32 ans, 33 ans on est très fort. 35 ans, euh, c'est moins l'âge d'or. Après, voilà, 36, 37, on, on baisse. Mais voilà, c'est entre 30 et 35, là, on est en général euh, en pleine possession de nous. D'accord. Mais bon, là, voilà, ça aurait été que, que passager, c'était suicidaire de faire ça, parce qu'au pire, j'avais pas de garantie de résultat, j'ai pas de garantie Complètement. de revenu, enfin, c'était... Mais mmh. voilà, ça m'a traversé l'esprit, euh, et, et c'est bien, parce que c'est des thérapies, hein. le vélo a toujours été une thérapie pour moi, où euh, c'est l'occasion de réfléchir à des sujets importants, parce que euh, voilà, moi, je m'entraînais relativement seul, hein, c'était un choix, j'aimais bien, euh, pour régler mes détails tout seul, pour m'écouter dans le même. Oui. effectivement, euh, bah, quand vous passez 5 ou 6 heures tout seul, euh, sur un vélo, euh, bah, on a le temps de réfléchir, quoi. Et, bien sûr. Et, ouais, j'ai pris des décisions comme ça, à l'open insula, ça s'est fait là-dessus, euh, quelques autres décisions personnelles, ça s'est fait là-dessus. Sur le vélo. Ça,
1: ça permet, je pense, de, de prendre de la hauteur, ça permet, de s'affûter et de devenir plus précis, pas seulement dans son sport, mais dans sa vie et, oui. et aussi dans son métier. Oui, c'est, et c'est pour ça que je c'est disais vrai. tout à l'heure que pour moi, il y a d'énormes parallèles entre le, le sport et, et les métiers, notamment de l'hôtellerie, de restauration, en tout cas des métiers d'excellence, même si ça, ça peut s'appliquer partout, c'est qu'il y a un côté exigence. Exact. Il y a une exigence et une rigueur extrême dans nos métiers euh, de, de l'ordre du militaire et qu'on retrouve complètement dans une pratique comme le triathlon. Le triathlon, tu ne peux pas le pratiquer, en tout cas pas à ton niveau, on ne peut pas le pratiquer une petite séance de temps en temps.
0: Non, non, ce n'est pas tu possible. Vois, c'est un plan
1: d'entraînement. Mais, euh, mais tu tu vois, presse...
0: Pourquoi j'ai arrêté Et ça, c'est, c'est une question importante, et c'est une question qui, euh, donc dans l'excellence, tu as totalement raison, c'est ça, c'est l'engagement, mais surtout, j'ai compris une chose, pour être athlète de haut niveau, il faut être égoïste. Oui. Et c'est, c'est, une condition. C'est une
1: vraie différence avec nos métiers. Et ouais,
0: voilà. Et voilà. compris. Euh, si je ne pensais pas qu'à moi, je ne peux pas être performant. Mmh. Parce que je devais avoir une copine, donc je devais sortir, donc je vais au donc je vais perdre des détails qui pour moi étaient cruciaux. Et oui. Euh, et j'aurais pas été à 100%. Donc, si on veut être un grand, un grand athlète, on doit être égoïste. Mmh. Et, alors, c'est un, un mot un peu fort, hein, mais, néanmoins, c'est la vérité.
1: Ah oui, enfin, tu viens de mettre le mot sur quelque chose euh, que j'avais pas forcément identifié sous sous cet angle-là. Euh, ça ça, ça,
0: ça pourrait la vie comme nos autres. Complètement. Ouais.
1: Et il faut avoir euh, toute une famille, un environnement extrêmement ouais. protecteur et qui puisse t'accompagner c'est ça, quand c'est tu ça. fais ces, ces ces sports-là à c'est un tel niveau. Ça, et en ça. tout cas, quand on écoute, euh, j'écoute beaucoup de podcasts de, de sportifs, euh, c'est vrai qu'il y a toujours cette euh, ce dénominateur commun de ils sont très bien entourés et c'est quand même beaucoup tout pour eux, il me semble. Mais oui,
0: c'est que pour eux. Ouais. Mmh. Donc, c'est vrai que ça peut lasser un petit peu. Alors que nous, on fait des métiers où on se exactement. donne pour les autres. <rire> c'est exactement l'inverse. Donc voilà, c'est pour ça que mon choix, c'est plus orienté sur... <rire> oui, ouais, c'est,
1: c'est d'autant plus, euh, plus, plus noble, en tout cas, c'est assez incroyable. Waouh. Écoute, je déjà je suis très content qu'on ait pu euh, faire tous ces parallèles et, et tous, ces, tous ces liens, on commence à voir euh, déjà, déjà bien parlé et s'il y a encore des auditeurs qui sont, qui sont avec nous, euh, j'aimerais bien euh, arriver vers la, la dernière partie de ce podcast avec euh, quelques recommandations que tu pourrais, que tu pourrais nous faire euh, déjà peut-être un livre que tu aimerais oui. nous recommander. Je t'avais posé cette question en amont pour que tu puisses la préparer sans te donner de, de guideline, donc ça peut, enfin, de, 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 de lignes conductrices, ça peut être du vin, ça peut être du management, ça peut être du sport, pourquoi pas. Ouais, ouais. Je suis très <rire> curieux de savoir ce, voilà, ce, ce que tu nous as préparé de ton côté.
0: Bah, d- disons qu'il y a, il y a, il y a plusieurs choses en mais pour moi, il y a, dans le monde du vin en tout cas, un livre qui est passionnant parce qu'il va pouvoir. Euh, je dirais, euh, décomplexer la dégustation, l'approche du vin, connaître les influences des couleurs, des arômes, des goûts, ça s'appelle Savoir goûter le vin par Enrico Bernardo, un de, des sommets que j'aime beaucoup.
1: Le fameux. le fameux,
0: euh, qui effectivement a, a eu cette capacité de mettre en lumière les secrets du vin, euh, comprendre le vin de façon très ludique. Et sincèrement, lire ce livre, c'est mettre un grand pas en avant dans le monde du vin. Et, et pour moi, je le conseille très souvent parce que, voilà, c'est, c'est une bible de référence. Vraiment. Mmh, euh,
1: je, le, je le mettrai dans les références du podcast ah oui, pour les, les vraiment, passionnés de vin.
0: On le voit sur la couverture, Enrico, il est en équilibre sur des caisses de vin avec un verre et un, D'accord. un exam, c'est très drôle. Mais oui, euh, ça, c'est vraiment, vraiment un livre euh, que j'aime beaucoup. Et puis après, bien sûr, euh, voilà, des. Je ne parle pas forcément de mon. Euh, passé littéraire parce que j'ai un bac littéraire donc oui, c'est vrai. j'aime beaucoup de littérature il y a beaucoup d'auteurs que, que j'adore mais mais c'est vrai que voilà c'est, c'est j'aime bien aussi cette idée de, d'aller chercher les euh, la, la poésie euh, parce mm-hmm. que la poésie chinoise hein, il y a l'anthologie de la poésie chinoise notamment qui est un, une œuvre majeure que vous retrouverez d'ailleurs sous plusieurs collections et en fait ils ont écrit ça pendant 500, 600, 800, 1000, mais c'est d'une écrasante vérité. Et c'est, oui. ils ont, ils ont totalement raison, alors que ça a été écrit il y a 1500 ans. Enfin, c'est quand même, incroyable. c'est complètement
1: applicable aujourd'hui. Ah
0: oui, et ça, l'anthologie de la poésie chinoise, alors ça va un peu à l'envers de ce que je dis avec le Japon, mais et faut dire ce qui est, la Chine est quand même la mère de l'Asie. Euh, les ramen et yosa qu'on voit au Japon, bah, c'est chinois à la base. Mmh. Les sushis, on le sait ouais. pas, mais les sushis, c'est chinois à la base.
1: D'accord, ça je ne savais ah, pas. C'est, c'est les fait... Japonais
0: maintenant qui l'ont pris pour eux et ont excellé, mais les premiers à faire des sushis à l'époque, c'était les Chinois. Donc effectivement, ils sont vraiment importants dans la culture. Les kanji, hein, l'écriture, la base de l'écriture japonaise, c'est kanji, c'est chinois. Euh, même si maintenant ils ont... c'est un peu séparé, mais l'ADN, c'est ça. Donc l'anthologie de la poésie chinoise, vous prenez n'importe quelle page, au hasard, tac, et là, c'est écrasant de vérité, c'est même très troublant. Et en plus, les livres de poésie, souvent c'est des phrases, c'est des textes qui font 3 quatre phrases, hein, pas plus, hein. mais derrière, vous êtes obligé de rester dessus au moins cinq minutes.
1: D'accord, pour assimiler tout le tout le contenu.
0: Ah oui, et puis pour euh, pour prendre la mesure de ce qu'ils disent mm. et de la réalité d'aujourd'hui. Ben c'est vraiment incroyable. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il faut. C'est pas un livre qu'on lit comme ça page par page. C'est qu'on ouvre au hasard et on regarde et on pioche et mm. euh, ça suffit.
1: Waouh. sympa. Mais ça donne envie. Complètement. <rire> eh bien, pff, ça, je vais avoir de la lecture en tout ah cas oui, pour oui, les, les, ça, <rire> les prochains mois. Je, je te remercie. Euh, est-ce que euh, et ça, ça devrait a priori être beaucoup plus, plus, plus court et consommable. Tu as une citation favorite ou un mantra que tu te répètes et que tu répètes à tes équipes
0: Il ah, y, a, y a un... Y a un... Bah, tu sais, on parlait des, des chefs d'État. Et il euh, y a un chef d'État qui s'appelle Benjamin Franklin des, <rire> des États-Unis. Et, euh, et il dit, le vin, c'est la preuve que Dieu nous aime et aime nous voir heureux. <rire> Génial. Parce qu'effectivement... Euh, euh, pour lui, le vin, c'est un don de la nature, ce qui est vrai hein, en même temps, et ça nous rend joyeux hein, de par une oui. livresse que procure le vin. Donc, euh, Benjamin Franklin est un, un personnage clé hein, dans le monde du vin, euh, tout comme Thomas Jefferson, hein, c'était des gens qui ont poussé Bordeaux euh, à ce qu'il est aujourd'hui, et euh, Monsieur Kinévi, hein, JFK, ses trois présidents ont euh, été cruciaux. Donc, j'aime bien ces, ces présidents américains qui parlent. Je ne sais
1: pas du tout, c'est, c'est, c'est passionnant. Je pense qu'on pourrait faire un épisode entier que oui, sur, oui. Euh, bah, sur l'histoire. Vois, euh,
0: Benjamin, euh, euh, comment euh, Thomas Jefferson, pardon, c'est, euh, c'est Icam. C'est lui qui a fait Icam, euh, qui a fait la renommée Icam Et euh, monsieur JFK, qui m'a dit, c'est lui qui a fait Petrus. Et sans eux, il n'y a pas d'ICAM, il n'y a pas de Petrus. Wow. C'est, c'est, c'est incroyable. Donc, mmh.
1: euh, non,
0: c'est patrimoine. Intéressant.
1: Ah oui, non, c'est intéressant. Oui, c'est... C'est dingue. Merci beaucoup, euh, en tout cas, euh, Xavier, pour Merci. Euh, tout,
0: le, tout
1: le temps que, que tu m'as accordé pendant, pendant plus d'une heure. Euh, écoute, euh, tu étais euh, mon premier invité, comme je le disais en introduction, mon invité d'honneur, et je, je suis particulièrement heureux et fier de, d'avoir pu euh, partager ce moment avec toi. Merci. Qui euh, Est-ce que je peux euh, te, 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 tendre encore une der- te demander encore une dernière mission et te demander qui est-ce que tu aimerais voir euh, invité dans, dans ce podcast sur Hospitality Insiders euh, dans, dans les semaines ou mois à venir
0: Ah, c'est vrai qu'il y a, y a plusieurs personnes euh, que, que, qui pourraient être assez passionnantes. Mm, si, allez, je, si, si, tu peux, euh, si tu peux demander peut-être euh, à, à des, des, des G historiques parisiens d'hôtels, euh, je pense peut-être à, à M. Delahaye, ouais. euh, ces grands directeurs généraux qui durent, hein, qui sont là, Franck ouais. Du Méris, qui est une, une DG extraordinaire je serais, un parcours, je serais honoré hein. de les avoir si oui, ils oui,
1: m'entendent c'est, un parcours, c'est vraiment
0: euh, un privilège et puis eux sont vraiment tournés vers l'expérience client aussi mm. euh, et après il est vrai que je pense que tu as de, de belles de belles choses à, à dire, à, à raconter à, à Sandrine Garbet la fameuse maître de chez Dickens une femme qui dirige Château Dickens faut savoir euh, et je pense qu'elle elle a aussi pas mal de choses à raconter
1: <rire> d'accord Mais Écoute, euh, ça fait déjà une belle, une belle liste d'invités en tout cas c'est, c'est génial euh, un dernier euh, mot de la fin est-ce que si tu avais un message à faire passer aux insiders qui sont donc les, les auditeurs du podcast et les, et les lecteurs de, de, de mon site de mon blog également euh, quel, euh, quel message ce serait
0: ben, si on veut se rapprocher euh, voilà, de, de, de ta vision de l'excellence euh, l'excellence ne doit pas être euh, réservée à une élite Mmh, euh, pour moi, on doit être capable de faire du luxe avec des bouteilles à 30 euros, 40 euros sur carte. Euh, c'est ça notre vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on doit être capable de créer un moment unique, quoi qu'il en soit, euh, que ce soit pour des petits montants ou des très gros montants. Euh, je pense que c'est ça la ligne conductrice qui fait qu'on sera régulier, qu'on fera plaisir au plus grand nombre, parce que le luxe ne doit pas être élitiste. Moi, je ne veux pas contre ça, même si. Euh, Totalement, il y, y a une barrière. Mais en tout cas, l'expérience, qu'on délivre. Des gens économisent toute une vie pour venir manger dans nos restaurants euh, ou dormir une nuit dans nos hôtels. Euh, on doit être à la hauteur encore plus, je dirais. Parce qu'eux économisent pendant 7-8 ans pour une nuit ou une soirée. Donc euh, voilà, faut faut vraiment être euh, à l'écoute de, de tout le monde et que voilà, le luxe ne doit pas être réservé à, à une partie de la population.
1: Mmh, c'est totalement vrai, complètement. Wow, merci pour, pour tous ces... Euh... Précieux conseil, comment est-ce qu'on peut te contacter Il y a a plusieurs moyens. Euh,
0: Le plus simple, c'est bien sûr euh, mon Instagram, Xavier Crédit, ça c'est très facile. Et et ensuite, euh, au téléphone, ben, ça serait euh, au crayon directement et et en son relation. Je
1: je, ne sais pas s'il y en a qui oseront, tu risques peut-être d'avoir quelques coups de fil (rire) au au crayon. Méfie-toi, je ne sais pas si tu auras beaucoup de temps au moment de la, la réouverture. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour tout le temps que tu nous as consacré, Xavier, pour pour, tous ces merveilleux conseils et ce ce voyage autour de de l'expérience client. Parfait, merci. À très bientôt, merci. 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 Ça y est. Le premier épisode est terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer. Autant j'espère que vous à l'écouter. Dites-moi sur mes différents réseaux ce que vous en avez pensé et partagez-moi vos suggestions d'invités pour que nous partions ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. À très vite